0: Sziasztok, köszöntök mindenkit! Mai témánk ismét, Mentoring a Gyakorlatban. Mai vendégem, Kodlacsik Zoltán, evangélikus lelkész, a hét Más Szeretve című könyvnek a szerzője. Szia, Zoli, köszöntelek a beszélgetésben.
1: Szia, Zoli, hello, szia. Én is köszöntök mindenkit, sok szeretettel.
0: Na, csapjunk is bele a témába. Jó. A Zoli érdekelne, mentorálás az egyházban, van-e erről bármi tapasztalatod, információd? hogy néz ki ez ki az Evangélikus Egyház keretein belül? Közben néztem azért, hogy mit ír a, a szótár, hogy mi
1: a mentószó jelentése, tanácsadó no. az ember, aki főleg tőle a pályát kezdő személy segít véleményével, ez egy hivatalosabb megfogalmazás. Uh, alapvetően van ilyen, hivatalosan is, ez mennyire működőképes az az a kérdés, de, de van ilyen, tehát az egyik az a hatodéves képzés, ami azt jelenti, hogy az öt, öt év, elméleti év után a végzett, teológus, teológus kikerül egy gyülekezetbe, és akkor ott egy lelkész mellett ott tölt egy évet, ahol havonta egyszer kétszer prédikál, hittanórát látogat, vagy maga is tart egy-kettő órát, és hát beszélget a, a mentorával. Ez az egyik. A hatod év megvan, utána szentelik fel a teológus lelkészé, és hat év, hatodik év után van még kettő év, amikor segédlelkész. lelkész. Ami annyit jelent igazából ez egy jogi forma vagy formula, hogy nem választható. Tehát van három egyházkerület, az északi déli nyugati, és ahova a püspök helyezi, ott lesz két évig, és nem mehet át mondjuk Szegedre csak mondjuk küspöki engedélyel, és két év után választható lesz, és a második évet követően még egy vizsgát kell tennie. De ebben a két évben mindent csinálhat, tehát eskedhet, temethet, de hogy nem választható, illetve itt van egy principálisa, ezt így mondjuk, egy úgymond mentor, akihez lehet fordulni, hogyha valami szakmai vagy lelki kérdése van. Tehát alapvetően elméletileg van, illetve most már egyre inkább van tovább képzés nálunk is, ez a Lelkészakadémia, Akadémia, a különböző szupervíziók, amik azt gondolom, hogy fontosak, meg, meg így pontozzák az embert ilyen csúnya szóval, tehát hogy lehet előre menni, mint a pedagógusoknál. A kérdésem az, hogy ez mondjuk egy belső kisegyházon belül, ez a belső ö, folyamat, vagy dinamika mennyire tud jól működni. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül jól.
0: És hogyan látod a gyakorlati oldalát? Ugye említetted, hogy a működés az jelen pillanatban még vagy, Kialakulóban, vagy hagy némi kívánivalót maga mögött? Hogyan látod a gyakorlatát? Mi az, amire szükség lenne ebben a folyamatban? A... Én azt látom,
1: egyháztól függetlenül, vagy nem, nem egyházban lévő mentoroknál, hogy nagyon fontosak a keretek. Tehát például az, hogy semleges, semleges legyen a, a vezető, meg a csoporttagok egymással, nem nagyon ismerjék egymást, ez egy ilyen nagyon régóta bevált uh, szokás, vagy, vagy egy ilyen szakmai, szakmai irányultság, amit én teljesen értek. Tehát, hogyha, hogyha ott egy mondjuk pszichodráma csoportban, ezt tanultam és végeztem, ott van két olyan ember, akik mondjuk előtte egy héttel szakítottak egymással, akkor nem, nem fognak tudni megnyílni. Hogyha mondjuk a vezető, a pszichodráma vezető, nem tudom, előtte két héttel bulizott hatalmasokat két csoporttaggal, nem fog úgy működni. Ez egy normális dolog. Tehát kell egyfajta semlegesség, pontosan ezt úgy nevezze a pszichológia, hogy taxi effektus. Nagyon érdekes, hogy sokkal könnyebben nyílunk meg egy ismeretlen embernek, mondjuk egy taxisnak, ezért nevezik így, mint aki, aki mondjuk valamelyest közel áll hozzánk. Nyilván megint más, hogyha nagyon közel áll hozzánk valaki, egy barát, hogyha ismerem, van egy úgynevezett kontraindikáció, kollégám, főnököm, akkor sokkal nehezebben megy a megnyílás, és hogy én ezt látom nehézségnek, és azt gondolom, hogy gyakorlatilag ezt kéne beültetni, hogy olyan szakemberek legyenek, akik egyfelül szakemberek, másfelől meg, meg külsősök, és nem feltétlenül belsősök, mert egyszerűen dinamikailag, lélektanilag sokkal nehezebb megy a belső munka, hogyha van valamiféle kontraindikáció.
0: És hogyan látod ezt a folyamatot, amikor ugye valaki bekerül ebbe a mentori programba, ugye hatodévben, illetve a másik opcióban, amit említettél, ott milyen gyakorlati módszerek, eszközök folynak, és ennek milyen, milyen a hatásfoka? Tehát hogyan válik majd önálló lelki pásztorál egy jelenleg még hatodéves mentorált lelkész.
1: Hú, ez jó kérdés, Zoli. Én azt
0: gondolom, hogy itt is a tapasztalat, meg az
1: évek hozzák, meg meg a saját élmény a lelkészi pályán, mert most gondolj bele, hogy valaki bekerül mondjuk az egyetemre 18 évesen, vagy átlagosan, és kijön 23 évesen, azt akkor lesz 24, és 24 évesen már maga vezet gyülekezetet ahol van temetés, öngyilkosság, depresszió, konfliktusok, feszültségek, keresztelő, egyik napszakban mosolyogni kell, mert keresztelsz, aztán lehet, hogy délután meg jön hozzád egy családaképpen temetés jelent be. Ez nagyon megviseli a, a, a segítő szakmában dolgozókat, így a lelkészeket is. <kül> Tehát, hogy egyfelől van egy olyan része, amire azt mondom, hogy nyilván segítség, hogy hogyan prédikáljál, ezt elmondja egy gyakorlott lelkész, kicsit hosszú volt, kicsit rövid volt, nem tudom, ne hadarjál, ezt szokták nekem is mondani, még főleg korábban, erre figyelj, de ezek nagyon fontos dolgok, hogy igazából szerintem a személyiségfejlődés az, ami, ami igazi uh, ilyen jó értelemben kardot hozhat, vagy hát ilyen, ilyen munkaeszközt a, a lelkész kezébe, hogy hogyan tud konfliktus helyzeteket kezelni, hogyan tud kimosakodni, ahogy Gyökösi bandibácsi erre nagyon sokat és szépen ír a református lelkipásztor vagy meg pásztorápszichológus, hogy hogyan lehet úgy végezni ezt a segítő szakmát, hogy ez jól működjön, és mi se égjünk ki segítő szakmában lévők. Ez személyiségfejlesztés kérdése. Tehát az, hogy hogyan prédikáljak, az fontos, hogy hosszan, lassan, ne hadarjak, nem tudom, pont hang is lemér itt ő is erről, hogy, hogy az apja mondta azt, hogy hogyan beszéljen, és hogy ő is ugye hadart, meg nem tudom, ezek fontos dolgunk. De a másik, a, 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 a lelki működésünk az szinte még fontosabb, és itt én megint csak, ahogy egyszer beszélgettünk veled, nemrég zoli az ismereted nem tudom elengedni, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon létfontosságú segítő szakmában lévőknek, ami nekem nem azt jelenti az önismeret, hogy tudom azt, hogy paprikás szalámit szeretnék venni, vagy párizsit, hanem a korlátaimat, az előnyeimet, a hogyan vagyok én ebben, mi, a, mi az, ami engem bosszant egy beszélgetésben, miért van az, hogy valakire kivetítek valamit, ez egy hosszadalmas munka, de hogyha a személyiségüket nem dolgozzuk meg, szerintem nehezen lehet működni lelkészként is, és ez a mentori rész, ez fontos, viszont ebben azt látom, hogy kevésbé, kevésbé vagyunk előreharadottak akár evangélius egyházban is.
0: Neked volt olyan így a pályafutásod során, akire mentorként tekintesz? Volt olyan személy, akár közvetlen vagy közvetlen formában, aki téged ezen a pályán segített, támogatott, akár szupervízióval, akár hivatalosan, akár nem hivatalosan? Tudsz ilyen szemét említeni?
1: Abszolút, van lelki körben is egy-két olyan kollega, akire tudok itt tekinteni, illetve hogy ez egy nagyon fontos és érdekes kérdés. Egyébként tényleg nagyon érdekesen egybevágít a lelki rezonanciámmal, mert hogy szerintem a a, azt hiszem test mester mondta azt, hogy, hogy ha találkozol magaddal, találkozol Istennel, ha találkozol Istennel, találkozol magaddal. Hát ráhúzni mondjuk egy, egy lélektani munkára, vagy egy önismeretre azt, hogy valaki nem templomba járó, nem feltétlen hitvalló keresztény, és ezért nem lehet jó vezető vagy mentor, szerintem ez butaság, és, és, és ez engem bosszant. Ez azért mondom el neked, mert hogy a hitünkhöz is hozzásegít az, hogyha járunk mondjuk terápiába, vagy egy csoportba, attól függetlenül, hogy mondjuk a terapeuta, vagy csoport, nem feltétlen keresztény jellegű. És hogyha valaki megdolgozta saját magát, empatikusabb lett, közelebb került magához a természethez, mondjuk a transzcendencehez, az engem igenis segít a keresztény lelkészi munkámban. Azzal együtt, hogy lehet, hogy nem keresztény. Szóval, hogy, hogy minden olyan, olyan pszichodráma vezető, vagy ödismereti ember, aki, akihez én jártam, sokat segítettek pont a hivatásomban, de van olyan, olyan lelkész kollega is, aki aki segített lelkileg, vagy érettebbé válni, és mondjuk még lelkész is volt. Amit én tapasztaltam ezekben a folyamatokban, vagy folyamataimban, az pont az, hogy kialakult egy bizalom a csoport felé, vagy mondjuk a terapeuta felé, és ahogy mondjuk Carl Rogers is azt mondja, nagyon jó kis példát hoz, ugye ő a non-direktivitásnak az atya, és a mentál ezt nagyon sokat tanultunk tőle is, meg róla is, hogy, hogyha egy krumplit, ami a pintében van, beteszel a fény felé, vagy, vagy éri a fény valamelyik oldalát, ott kezdi el ereszteni a csíráit, ott el lőni, ahol kapja a fényt. ha tudunk egy közeget teremteni, mint mondjuk lelkigondozók, lelkészek, pszichodráma vezetők, ahol meg lehet élni azt, ahogy vagyok, amilyen vagyok, dühös, fáradt cinikus, kimerült, kiégett, örömteni, nem tudom, és ebbe, ebbe szabadon tudok lenni, és érzem az elfogadó közeget, az igenis fejleszt. Viszont vannak kereteid. Például a főnököm vagy egy kis lelki karból van vezető, vagy a vagy vezető ilyen, hogy a főnököm meg kollégám, sokkal-sokkal nehezebb. Na, de a lényeg az, hogy tudok, igen, van, van egy két olyan ember előttem, meg név, meg art, akire azt mondom, hogy fú, hát tőlük sokat kaptam. De azért, mert hitelesek voltak, meg önazonosak, és mertem úgy előttük lenni, hogy egy idő után lehúlt az állat, és ott volt Kadlecsik Zoli, aki nem lelkész, nem szexuálterapeuta, nem nem tudom kicsoda, hanem egy ember, akinek egy kérdése van.
0: Ez azért is fontos, hogy említetted ezeket, hogy önazonosság, hitelesség, mert azért egy lelkipásztor napi élete, munkája az nem, gondolom, 8-tól 4-ig tart, hanem ez egy 24 órás folyamat. Ez így van. Te ezt van. hogy éled meg? Hogy látod ezt a mindennapjaidban? Hogyan, hogyan tudod azt véghez vinni, hogy gyakorlatilag te is, Definálhatjuk úgy, hogy egy mentora vagy gyakorlatilag egy gyülekezetnek, hiszen valamilyen üzenetet adsz át nekik. Ez lehet lelki üzenet, lehet fizikai támogatás, egy adománygyűjtés, igen, egy temetés, egy esküvő megszervezése. Hogyan éled meg ezt a 24 órás szolgálatot? Hát én 11 óta vagyok lelki, tehát
1: most már 10 éve. Most lesz 10 éve augusztus-szeptemberben. És kettőbet voltam szákszenden, aztán utána voltam iskola lelkész sopromban, az egészen más dinamika volt, nyilván mindegy ilyen tanári munka bizonyos értelemben, így időbeosztásában legalábbis. És aztán most megint falun vagyok lelkész, megmondom őszintén, nem könnyű, vagy én nem élem meg könnyen legalábbis, pont az, meg kis közösség, és pont meg, hogy 0-24-ben a lelkész lelkész, hiába nem prédikálok, vagy nincsen hittan, kimegyek a boltba, akkor automatikusan jön az a Kép, hogy hát itt volt a lelkész a boltban, vagy nem tudom, meglocsolta a virágokat. Szóval nem könnyű ez, ugyanakkor erre mondom azt, hogy nagyon fontos a kimosakodás, meg az önismeret, hogy az ember megtalálja azokat a, az azokat a erőforrásokat, amikből tud merítkezni. És hogy Bagdielőke mondja azt, hogy téged azt tesz boldoggá, ami boldoggá tesz. Tehát, hogy nincs egy recept. Hogyha nekem az, hogy elmegyek pecázni, akkor menjek el petázni. Ha az, hogy benne alszom két napot egy albérletben, akkor tegyem azt. De hogyha ha, ha nem éresítem a fejszémet, mivel vágni kell a fát, akkor nem fogom tudni kivágni a fát. És ebben a, vagy ebből a példából kiindulva a fejsze a saját személyiségem. És ezt védeni kell, ezt őrizni kell. És megint csak Magdém mondta, x évvel ezelőtt, mert meghívtam egy előadásra, nem ért rá, hogy Zoltán valami szent és arra vigyázni kell, mert ha nem vigyázod, akkor nem fog működni. És a Szentet magára értette, mint embert, akit megváltott mondjuk az Úr Jézus, vagy ő, vagy ő is egy hívő református ember. Szóval erre nagyon kell figyelni, és hát ehhez önismeretke, hogy megtaláljam azokat az eszközöket, fórumokat, forrásokat, ventilációs felületet, ahol, ahol tudok lenni szerep nélkül, szerintem ez fontos, Én, hát pontosítok meg, mindig szerepben vagyunk, de mondjuk 0-24 órás lelkéző szerep nélkül, és tudok lenni olyan közegben, akár barátokkal, akár egymagam, akár az Úristennel, ahol, ahol lehetek olyan, amilyen lelkézként is lehetek fáradt, lelkézként is lehetnek konfliktusai. Ezeket tudom kezelni, vagy a helyére tenni. Ha ez nincsen meg, akkor ez a 0-24 órás segítőszakmai, szakmai vagy lelkészi munka, hát tehézét
0: tud válni. Hm. Hogyan tudod azt definiálni, hogy te gyakorlatilag ugye nem csak egy közösséggel foglalkozó, hanem nagyon sok gyerek is jár, azért hozzátáborokat csináltok, <tos> hittant tanítasz, ha jól tudom. Hogyan Jajut. látod ezt a szerepedet a társadalomban, egyrészt mint lelkipásztor, meg mint ezeknek a fiataloknak akár definiálhatjuk a mentora, akitől tanulnak, kapnak, az útjuk elején? <tos>
1: Hát ez is, egy, ez is egy izgalmas kérdés. Azért azt hogy megint csak visszamegyek a keretekre, hogy kinek meddig terjed a kompetenciája, és ezt érdemes egyetemesen megvizsgálni, akár mint mentalhigiénés, pszichopsziáter, pszichoterapeuta, lelkész, pedagógus, nem tudom, hogy ki mit végzett. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehetnék, vagy nem lehet az ember mondjuk kontraproduktív, de mondjuk mi nem tudtunk pedagógiát. Ez így nem igaz, mert tanultunk egy évet, az két fél év, de mondjuk, amikor én jártam teológiára, nem volt még belőle uh, segítség, nem, nem volt belőle szigorat, így van, tehát kolokváltunk. Én, hogy hogy kell egy órát felépíteni, vagy meg egy órát változatot, mit tudom én, nem tudom. De érzem a hiányát, Persze ezt lehet fejleszteni, uh, ugyanakkor azt gondolom, hogy, hogy itt is, mint minden más uh, helyzetemben a kapcsolódás az, ami nekem fontos. Azért mondom el hogy nem szeretnék semmiképpen mentegetőzni, az én hitanulmányom egészen mások. Tehát én nagyon nehezen vagy, vagy nem feltétlenül követem a hittan könyveknek a, a melletét. Mert nem tetszik. Egyfelől, tehát amikor behozzuk harmadikas soknak a, a tíz parancsolatot, és azt sem érték, hogy miért, hogy ne paráználkodj, hogy és utána mondjuk két anyaggal odébb mondjuk Luther életét vesztik a reformációt, nem tetszik. Ez az egyik. A másik, hogy nem vagyok pedagógus, végzettségű, tehát egy év van így pedagógik a mögöttem. De én nem is tartom fontosnak, és ez a harmadik pillér. Mert szerintem egy kis intermedzó, mikor jártunk a mentálhigiénére, vagy jártam, hatvanan voltunk kb, volt 20 éves, 50 éves, 60 éves, azon akadtunk fent, hogy hát miért az a módszer van, mint amit megszoktunk. Ezt nem így mondtuk ki, de bennünk benne volt az energiánkban, hogy miért te mondják el, hogy ki volt az a Károly Rogers, mikor született, mit tett, mit hírt, és ezt egy ponton felvetettük, éppen kimentünk dohányozni szünetben. És azt mondták a tanárok, egy-két okéből álltunk a kis teraszon, aztán, nézzétek meg ezt, el tud olvasni, hogy Károly Rogers mikor született. Nem szeretnék titeket gyerekszerepbe tenni. De az, hogy hogyan működik egy csoportvezetés azzal a módszerrel, azt nem tud elolvasni, ezért van a kis csoportos beszélgetés. Ezt azért mondom el, mert hogy, hogy szerintem e, a hittankönyvet valaki akkor meg fogja tudni tanulni. Engem is érdekelt tíz évesen a, a Biblia, és akkor vettem, meg kaptam gyerekbibliát, és elolvasom. Ezeket el lehet sajátítani, ehhez nem kell bizonyos szempontból tanár. A mondom, hogy érts jól. De ahhoz, hogy milyen egy közeg, ahol lehet a hetedikes lánynak, fiúnak beszélgetni arról, hogy szerelmese vagy nem, és hogy hogyan vadotta a lelkész mellette, vagy a hittantanár, szerintem az sokkal fontosabb. Tehát én úgy vagyok a, a hittanusaimmal, hogyha éppen van egy nagy ünnep, karácsony, húsvét, nyilván beszélgetünk erről, de igazából én beszélgetek velük. És azt kell mondanom, bár nyilván nehéz megítélni a saját hittanóráimat, de hogy szeretnek a gyerekek hozzám járni, és nem csak azért, mert nincsen, nincsen dolgozat, vagy kevés dolgozat van, hanem azért, mert azt látom, hogy úgy nyílnak meg egymás előtt, meg előttem, amire azt mondom, hogy lehet, hogy máshol nem biztos, illetve, hogy, hogy ez építi őket és hogy az fog, arra fog emlékezni majd 20 évesen, hogy de jó volt beszélgetni lelkészel arról, hogy mi a szexualitás vagy a szerelem. És lehet, hogy 20 évesen veszi elő az, hogy mit, mit mondott Jézus. És nekem ez sokkal fontosabb, hogy kapcsolódjunk, mint az, hogy egy tananyagot tudjon ötösre. Ez engem nem érdekel.
0: Hm. Itt a nem maradva ugye a készülőkönyvedek kapcsolatban érdekelne, hogy mi volt ezzel az üzeneted, a, a missziód ezzel a könyvel kapcsolatban? A... Hát ugye ez a ez 18
1: óta megy, föld is vettem egy-kettőt diktafónvá, aztán valahogy nem úgy alakult, hogy ebből könyv legyen, és aztán ugye a beszélgestéken túl elkezdtem egy barátommal szervezni egyéb más rendezvényeket is, nem csak, nem csak beszélgetést, beszélgestéket, koncerteket, színházi előadásokat, ez is elmaradt a Covid miatt, és azt gondoltam, hogy nem szeretnék tétlenkedni, meg úgy valahogy hív, és akkor legyen ebből mégis egy, egy könyv, ebből a beszélgestéket és beszélgessék sorozatból. És hogy hát én törekedtem, és azt hiszem meg is találtam ezt a hangot a parterekkel, hogy amennyire lehet ki, ez publikus lesz, könyv lesz, bárki megveheti, olvashatja, legyen őszinte, önazonos. És szerintem ez a világban rettentően fontos. Én ahány terapeuta, személyesen, közvetlen, vagy közvetve hatott rám, Popper Péter, Feldmár András, és még sokan mások, azok, azok a pont azt éltem meg, hogy ön a zonosak, és merik vállalni azt, ami van. És azt mondta talán pont a Feldmár nem vagyok biztos, de szerintem igen, hogy az az egyik legnagyobb nehézség a világban, hogy mást mondunk úgy alapvetően, mint amit gondolunk és ezt tudatosan vagy tudatalat nagyon leszívja az energiánkat, hogy most a másik tényleg így gondolja, tényleg, tényleg az, az valamit ahogy, ahogy mondja. És lehet, hogy néha nehezebb egy, -egy kimondott, nyersebb vagy, vagy, vagy bántónak tűnő mondatnál, hogyha valaki ezt ez tükröt állít elém, de egy, egy, egy ponton túl megnyugtató, hogy tudom azt, hogy, hogy ő amit mond, ezt úgy is gondolja és szerintem az önazonos, hiteles szónak hihetetlen ereje van. Lehet, hogy nem értek egyet vele, hogy mit gondol az egyházról, mit gondol a szexről, mit gondol az Istenről, semmi baj. De tudom azt, hogy ott lehetek olyan, amilyen vagyok, mert ő is olyan, meg én is lehetek ilyen, vitatkozunk, eszmét cserélünk, és azt mondjuk, hogy akkor mi így vagyunk egymás mellett. Ebben egyetértünk, ebben meg nem, és, és nekem ez volt a célom, ez a célom ezzel a ezzel a más című könyvel vagy beszélgető beszélgetése esték könyvvel, hogy embereket szólítsak meg, akik szerintem őszinték, és elmondják azt, hogy mit gondolnak a, arról, hogy, hogy vannak ők szeretve, és szerintem tényleg izgalmas lehet szóval, tényleg előjött a Szabó Győzőtől, a Steiner Kistobtól kezdve az összes többi 5-7 szereplővel együtt az, hogy hogyan vannak ők magukkal, és szerintem ennek, ennek az átjövő energiának, üzenetnek, őszinteségnek ereje van, és én ezt szeretném képviselni, amennyire tudom minden munkámban, szerepemben, és az egész életemben.
0: Egy zárókérdést engedj meg, Zoli. Hogyan látod azt, hogy itt a társadalmat már említetted több szinten, hogy szerepeket játszunk, nem vagyunk önazonosak, mindig azt kell gondolnom, hogy valaki, amit mond nekem, azt ő nem úgy gondolja, és abban energiákat fektet, lefordítanom ezeket az üzeneteket, mm -hmm. hogy picit áttérve itt az egyház és az Isten tiszteletek látogatására, azért te is tapasztalatod, hogy létszámban, covid függően azért lehet, hogy jelennek meg még egy kis településen is egy egyházi létesítményben, és viszik el azokat az üzeneteket, amiket képviselsz. Hogyan uh -huh. lehet eljuttatni azokhoz a személyekhez, a társadalom széles rétegéhez azt a fajta üzenetet, amit képviselsz, ha nem jár templomba?
1: Hát én azt gondolom, hogy, hogy van egyfajta spirituális vágy, mindenkiben transzcendens utáni vágy. Ez mindig is volt, és mindig is lesz. Azért, mert az ember azt gondolom, hogy egyszerűen, egyszerűen spirituális lény is akkor is, hogyha nem járt templomba. És hogy pont ezt mondja Tillik, aki egy 20. századi teológus volt, hogyha tudsz beszélni az életednek a mélységeiről, akkor Istenről beszélsz. De egyébként pont ezt mondja Luther Márton is, hogy a cselédlány hittel és hálával végzi a munkáját, akkor Isten tiszteletet tart. És ezek nekem nagyon tetszenek. Tehát, hogy megváltoztatni senkit nem szeretnék, és nem szeretném az se, hogy mindenki minden héten járjon templomba. Azért, mert az nem az én utam. Én azt szeretném, hogy az emberek találkozzanak magukkal. Ehhez meg az kell, hogy minél több ember, minél többen, minél gyakrabban beszélgessünk őszintén. Tehát az üzenet, azt szerintem, tudom, hogy ezért, hogy kapni fogok, nem, a, nem a, a, a megszokott Jézus Krisztus mindenre a válasz, hanem, hanem egy belső út. És itt jut eszembe tényleg egy példa, ami egyébként nagyon-nagyon-nagyon, ki tudja ezt emelni, ez megtörtént, volt egy ilyen gyerekszáj itt az egyházon belül, hogy milyen kis aranyos, kedves szövegeket írnak hittunos gyerekek, és a, volt egy történelmi dolgozat, nem tudom, hatodik vagy ötödikben, föl volt téve mindenféle, mikor volt ez, mikor volt az, ki volt ez a király, nem tudom, és hód mindegyikeket, mindegyik heket és punta, hogy Jézus, 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 és aláírta Jézus mindenre válasz.
0: Hm. <gül> Szerintem, ez nagyon zép, mert egyfelől,
1: egyfelől igaz. Egyfelől igaz. Nekem is, én is ezt gondolom, hogy, hogy Jézusnak a, az üzenete igen, a lényegében a választ. De nyilván nem a történelmi dolgozat, ez nem igaz. Szóval, hogy mit szeretném behozni, hogy lehet azt mondani, hogy Jézus, Jézus meg templomba járni, de mondjuk tök messze vagyunk saját magunktól, meg az Istentől. És lehet, hogy valaki nem jár templomba, és kiül egy, kiül egy mezőre, és úgy meditál, meg olyan élménye van, ami sokkal közelebb áll az Istenhez, vagy az élethez, mint mondjuk a sok templomba járt. Tehát én nem szeretnék senkiből keresztény templomba járót csinálni, vagy megtéríteni. Én azt szeretném, akivel találkozom, koldus, buddhista, akármilyen identitású, hogy találkozom magával és találkozom
0: az Istennel. Ennyi. Zoli, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Én köszönöm. Kadlecsik Zoltánt hallottátok, evangélikus lelkész, mentahigiénész szakember és szexuálterapeuta. Vigyázzatok magatokra. Köszönöm szépen, Zoli, még egyszer.
1: Én köszönöm. Száj, szia Zoli.